0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 24 de junio del 2019. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. ¡Hoy es el Día de San Juan, San Juan Bautista! En diferentes estados celebran dándose un chapuzón. El
0: 24 de junio, el mero Día de San Juan.
1: México está reprobado. En el combate a la corrupción se obtuvo una calificación de 4.65% en una escala del 1 al 10, ¿y qué es lo que estábamos combatiendo? La corrupción. Suba hasta el gobierno finca, ranchos y mansiones de narcos. Pero la verdad, casi nadie se animó a comprarlas.
2: De 27 lotes se vendieron 9, 18 quedaron desiertos, se vendieron 56.6 millones de pesos, de los cuales 51.3 se van a las comunidades de la Sierra de Guerrero. Estos recursos se destinarán a, las, a los más pobres de este país.
1: AMLO le baja a la gravedad al asunto ese del sargazo en Quintana Roo. Y lo del sargazo es un asunto menor. El gobernador de la entidad revira y asegura que las pérdidas en turismo ponen en riesgo la economía del Estado. El sargazo que provoca malestar... Le quita la belleza a nuestras playas, provoca pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo y eso casi violencia. Le doy un dato, estamos recogiendo casi mil toneladas de sargazo entre mar y tierra en las playas públicas de Quintana Roo cada día. La red de apoyo para víctimas de sectas el cual es un organismo internacional, ve en nuestro país un crecimiento desmedido de estas organizaciones que en la mayoría de los casos busca beneficiarse económicamente de la fe de los creyentes. Miles de tarjetavientes se quejan de cobros que nunca autorizaron, como suscripciones por Internet, compra de boletos para espectáculos, hospedaje, rentas de auto. La respuesta es que son víctimas del carding. La nueva estafa en línea. ¿Qué es y de dónde viene la nube de polvo que transforma el cielo de la península de Yucatán? Odiseo del Mar nos tendrá la respuesta. El reportero del barrio nos tiene la nota del crucificado en Michoacán. Fueron las autoridades los que le salvaron la vida. El brujo Uriel Antuna se roba el corazón de los aficionados a la selección. Ya nadie recuerda al Choki ni al Tecatito. La bacha y el cerillo nos tienen el resumen de la Copa Oro. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias
0: con Tecatitos ni Chucky. Aquí las explicamos con Antuna.
1: para los expertos tronó la subasta de ranchos depas mansiones y fincas arrebatadas al narco y delincuencia organizada de 27 propiedades incautadas y que salieron a la licitación fueron pujadas solamente 9 y se obtuvieron 56 millones de pesos vamos con Luis Ciro Gómez Leiva desde Los Pinos lugar donde fue esta subasta nos tiene detalles
2: Miguel Ángel amigos de duro y a la Cabeza el día de ayer se vivieron emocionantes momentos durante la puja de 27 inmuebles decomisados a los distintos grupos delictivos en México. Principalmente, la expectativa se centró en el departamento en donde fue abatido Arturo Beltrán Leiva y también la finca conocida como Rancho Los Tres García, que fuera propiedad de Carlos Montemayor González, alias El Charro, suegro de la Barbie. Por cierto, estas dos propiedades, a pesar del superprecio de oferta, se declararon desiertas. Esto quiere decir que nadie ofreció dinero por ellas. Y es que, la verdad, prácticamente así estuvo casi todo el evento, ya que de los 27 lotes, el sistema de administración y enajenación de bienes tenía el pronóstico de obtener por lo menos 176 millones de pesos, ...como monto de salida en conjunto por todas las propiedades. Sin embargo, únicamente se lograron recaudar 56.6 millones... ...que representan el 32% de la expectativa. El precio más alto pagado por un inmueble fue de 22.100.000 pesos... ...para una casa habitación ubicada en el fraccionamiento San Carlos... ...esto en Metepec, Estado de México que tenía un precio de salida de pesos. Pero la máxima emoción, y morbo también habrá que decirlo, fue cuando el martillero oficial, conocido como Licenciado Tracalino, anunció el departamento en donde fue abatido Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, el 16 de diciembre del año 2009.
1: Oportunidad Tres pesos A la una Tres ¿Mm? pesos A las dos Nadie se anima mm. No le saquen Tres pesos A las tres Se declara desierto
2: Coyones El silencio demostró el desaire de los compradores lo mismo ocurrió cuando se anunció la subasta de la finca de Montemayor González, mm. suegro de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y que fue tasada con el precio más alto de salida.
1: Vamos a ver si ahora sí se animan. Este es el bueno. Aprovechen la oportunidad. 32 millones 91 mil 536 pesos a la una. 32 millones 91 mil 536 pesos a las dos. 30 seis pesos a las 3 se declara desierto también este lote
2: Bullones. los lotes que no se lograron vender seguirán en el catálogo del sistema de administración y enajenación de bienes y según el organismo saldrán en cuestión de días hasta aquí mi reporte
1: Gracias, Luisiro. Recordemos que el que solo se vendiera el 33% de los lotes no representa realmente un fracaso. ¿Ah? En una subasta de bienes inmuebles sería algo inédito que se vendiera absolutamente todo. Por eso este 33% es un rango normal, de hecho, un poco arriba de las subastas ordinarias. Y recordemos, el resto, los 18 inmuebles que están pendientes, esos se van a vender en el transcurso de los meses. ya la cabeza. El secretario de Marina Rafael Ojeda y el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Sí? participaron el día de hoy en una conferencia desde Quintana Roo. Informaron que será la Secretaría de Marina quien destinará 52 millones de pesos para atender el problema ese del sargazo en el Caribe Mexicano, esas algas que llegan flotando a nuestras costas y orillas. Y principalmente se dijo que se contará con maquinaria y personal capacitado para atender este tema. Y es que el turismo no está contento con unas playas llenas de algas flotando y en las orillas. No se pueden bañar, no pueden nadar, no pueden disfrutar. Vamos con Odiseo del Mar para que nos informe sobre este tema. ¡Ay, cangrejito playero! ¿Qué pasó, cabrón! ...estamos aquí desde las playas de Cancún... ...saludos gustosos... ...Odiseo, ¿qué tan serio es este tema? ...según López Obrador, no es tan grave... ...a pesar de que el gobernador... ...y la gente del estado de Quintana Roo... ...hayan dicho lo contrario... Aarón, este tema está fácil... ...el sargazo es grave... ...si lo dejan... ...si no lo limpian... ...si nada más hacen como que lo limpian... ...pero en realidad se están haciendo locos pues Aarón. ...lo que dice Anglo... Es que no es tan grave si lo vamos a atender, pues, cabrón. Por eso la marina va a construir la sargaceras En lugar de comprárselas a los particulares, donde estarles rentando sus camiones a los particulares, vamos a hacer la sargaceras, pues, cabrón. Uh -huh. En dos meses está lista la primera. Vamos a construir bloques, tabiques de sargazo. vas a ver, aún Odiseo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, reconoce que no se ha visto tan afectada la ocupación hotelera, pero sí las actividades que se realizan en la playa, y eso, eso pone de malas a los turistas, y ya sabes, fotos en Facebook, en Instagram, afecta. Pues por eso, pues, primo hermano... López Obrador dijo que no se trata pues de, de un problema grave ah. y que esto se resuelve sin tanto brinco, sin tanto grito. Hay que trabajar, pues, y no quiere trabajar la gente. Por eso van a meter a la marina a limpiar las playas para que en septiembre todos disfrutemos de las aguas del Caribe. Pues son los mejores meses, septiembre, octubre, noviembre. ¡Ay, cangrejito, playero! Oiseo, no te vayas. ¿Qué pasó con los cielos rojos en la península? ¿Qué fenómeno es este? pues, primo, hermano? No tengan miedo, pues. No son los marcianos, no son los ovnis. Ya dijo el meteorológico nacional, pues. Está llegando una nube de polvo del desierto del Sahara. Es verdad, pues, Abrón, ¿no me quieres creer? Es polvo del desierto. Millones de partículas esparcidas por las alturas del cielo. Y es un fenómeno que está tiñendo de rojo los atardeceres en la península de Yucatán. Es un lujo. Nunca visto, pues, Abrón. Disfrútenlo. Muchas fotos. Vengan a la península. No pasa nada. Estamos inventando el taco de sargazo para venderlo al turismo, pues, Abrón. Total, ellos que saben. ¡Ay, cangrejito playero! Que nos viene a la playa cuando está el sargazo. Para duro y a la cabeza, informó Odiseo del Mar. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o también en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a, la cabeza.
1: a Dimas y Gestas se le suma otro ladrón crucificado, pero ahora en Michoacán y eso que no es Semana Santa. Vamos con el reportero del barrio montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culares y ranas. ¿por qué no me pican ahora que traigo las chaparreras? Óyeme, en Michoacán están los linchamientos a la orden del día, Eva, tú pásate de vivo, güey, y neta que te van a torcer y te van a freír, güey, o sea, ya sea que te cosan a patadas o te tumben a balazos o te crucifiquen como al vato ah. de Morelia el vato andaba robando se metió una cantona ¿eh? y andaba ya era conocido de ratón el compa güey la neta güey. y me lo pepenó la raza güey y se lo llevaron a un lugar donde estaba una cruz de madera de lo más corriente y que me lo suben como a dimas y gestas güey los bandidos se supone que en medio de nuestro señor Jesucristo están dos bandidos ¿verdad? Ah. crucificados dimas y gestas que él les dijo por estar aquí, pues les voy a hacer paro y me los voy a llevar. ¿verdad? Ah, pues a este también lo subieron como buen bandido a, las, a la cruz así. ¿verdad? Dijeron, mira, aquí te vas a quedar a ver si Diosito también se apiada y te lleva con él. ¿verdad? Y me lo colgaron al vato y luego nomás decían: tráiganse el chivo y desde ahí le tiramos. Y ¿Querían ametrallarlo al compa? ¿No? Unas berreadas que pegaba el compa crucificado allá arriba. Y tráiganse los clavos y todo. Nomás que el compa lo habían enteipado con cinta canela. Lo pegaron a la cruz con cinta canela al compa y le pintaron en el pecho por rata. ¿eh? Pero bueno, ya el vato se reporta. Las autoridades lo. lo ahora sí que lo desclavaron, va. ¿eh? No, no alcanzaron a clavarlo, pero ya traían los martillos. Ahí la raza, ya ves que está ahí silvestre, pero bueno, malandros, neta, anda la raza, pero ir a caliente de linchar gente, hijo, da miedo, güey, Y bueno, en el interior de la república, lo que le denominan, va Ahora la CDMX, un enfrentamiento a balazos, precisamente entre gente ordinaria, común y corriente, bueno, la gente ordinaria, común y corriente, no trae balas, ¿verdad? Ni trae pistolas. Pues resulta ser, ¿verdad? Que llegaron unos invideos a querer asaltar una licorería, un expendio de cervezas y licores. Y de afuera de, de, del, del expendio les empezaron a aventar los balazos, pum pum, pum. Y entonces los bandidos creyeron, pues no supieron de dónde estaban viniendo, y se salen para afuera corriendo. Ah, pues ahí es donde los venadearon a los dos. Y me los cosieron a tiros 9 milímetros. Querían escapar. O sea, ellos pensaron que los disparos que estaban a, entrando así a la, a la, a la licorería. Pues eran de adentro mismo, ¿verdad? ¿ah? Y, y, y no, era, es que el dueño estaba estacionado afuera, miró todo él y su guarura y empezaron a accionar las armas, ¿verdad? Y los bandidos también traían armas, pero no sabían de dónde les venía el fuego, entonces ellos dijeron, no, pues huyamos, ¿ah? Pero cuando salen ahí ya lo estaban esperando y los matan. Ahora, la bronca está, ¿verdad?, en que si fue legítima defensa, que si no, que quién tiró primero, que quién, uy, no, pues ahí se van a hallar, ¿verdad?, ahí va a ganar el abogado, nomás que, pues, el del abogado de los muertos, ¿cómo?, no se van a alcanzar a defender mucho, pero bueno, ya, y bueno, ahora para evadir, ¿verdad?, la acción de la justicia. Los delincuentes ahora andan muy armados, ¿sabes de qué? De cuchillo. Ahora que traen el cuchillo, que porque el arma blanca, que quién sabe qué. Y ahora se quieren creer ninjas japoneses, yo no sé qué cosa. Pero ahora andan queriendo cinchar a la gente con los cuchillos y andan repartiendo navajas a la gente. Espérense, tá, tranquilo, todo el mundo, pues, ¿qué es eso de andar queriendo eh, apuñalar a la raza? Y es que han, lo, vienen deteniendo razas, ¿sí, ah? de que asaltan al transiunte, de que asaltan en diferentes estados de la república. Se está dando este fenómeno de encontrar a los bandidos ahora pues, con un cuchillo, con una, no sé, ah, un arma punzocortante, arma blanca que porque supuestamente los códigos penales son más laxos va con el que agarran con una navaja obvio que pues, nunca se va a comparar un, a un arma de fuego a un cuchillo de estos pero si lo quieren andar asaltando chamaquitas que traen celulares pues así está fácil ¿verdad? Eh, ahora sí que nos ponen a todos en terror pero bueno ya ya relájese gente andan muy locos todos cantan se acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al 664-486-6901, que es WhatsApp.
3: Duro y a la cabeza
0: Cuidado
1: que la saliva te va a morder, te va a morder, te va a morder, la saliva te va a morder. ¿Qué onda, pariente? ¿Cómo estás, pariente? Oye, Miguelito, seguimos esperando aquí el concurso de, del duro y a la cabeza. A ver si otra vez el, 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 se sale la convocatoria para ser este, el locutor de ahí, de, del noticiero Eje. Y ahorita con lo de la ley del, del home del work, ¿cómo se llama eso, pariente? Este, pues yo puedo hacer aquí mi reportaje desde la bella playa de San Lorenzo, Teotipico, Tehuacán, Puebla. ¿Qué onda, pariente? Tampoco no te gusta la idea, pariente, así es que abusados, cariño, aquí está, pari, tú, acá, yo, acá, tú, tú, allá y yo, acá, sale, pariente, ahí nos vemos, cuando vayas al mal! ten cuidado que la jaiba te, te, te va a morder, la de te va a la te va a morder, un saludo para el Johan de San Sebastián, de parte de sus admiradoras de acá de Las Palmas.
2: Aquí para y a la cabeza, sin censura. Quiero mandar un saludo para la guapo, para Carlos y para Lalu. Y andamos aquí en Sacolco de Torres, Jalisco. Corta. Qué traza mi report del el barrio aquí soportándome desde la maquiladora de Don Silvino Confecciones La Paz quiero mandar un saludo para Celsa, para Daniel para toda la bandota que trabajamos aquí para el Flexi especialmente que estamos al 300% aquí trabajando correteando la chuleta Tantán se acabó corta
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Llegó el momento de los deportes con la Bacha y el Cerillo. Hay que saber cómo va nuestra selección en la Copa Oro y cómo van los sudamericanos en su copa que no nos invitan.
3: A ver. dando resultados
4: estrepitosos.
3: Por fin ganó la Argentina.
4: Y ya le andaba, eh, ya le andaba. Porque a los cuatro minutos cayó el primer gol y así como que los puso medio calmaditos. Pero tú sabes que un gol no es nada. Pero pues Por fin hicieron la hombrada, ganan 2 a 0, están calificados prácticamente a lo que viene siendo la siguiente ronda de cuartos de final. más falta definir contrincante. Que
3: eso se vivirá posteriormente a los cotejos del día de hora. Que estará jugando Chile contra Uruguay. Partidazo. Y
4: luego Ecuador contra Japón, pong ambos partidos a la misma hora para aquellos que no se acomoden y no se pongan y que no sé qué. Entonces ya mañana le vamos a tener así bien definido cómo quedan los cuartos de final de esta Copa América 2019. Pero ¿qué tal la Copa Oro? La Copa de los Pobres. Resultados
3: destacados del fin de semana por la goliza de los gabachos a Trinidad y Tobago. 6 por 0, igualmente la que le puso Canadá a los cubanos. 6 por 0. Y es que este tipo de selecciones, por ejemplo Cuba, en tres partidos... Se lleva 16 goles Cero
4: anotados No puede compararse el nivel ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos engañan? Luego, ¿por qué se van los jugadores, verdad? Ya desertaron como 14 Si ahorita tuvieran un juego Tuvieran que completar con el director técnico Y los masajistas Y los utileros Y todo eso Lo bueno es que ya acabó su actuación Creo que cuando lleguen a Cuba uh -huh. no van a ser
3: dos Y dice la Federación Cubana de Fútbol Dice, qué bueno que desertaron Porque uh -huh. así nos ahorraron el regreso <risa> Y bueno, pues su majestad la selección nacional le refina 3 por 2 a Martinica, que todos nos quedamos. ¿Qué, qué? ¿Cuánto? ¿3 por 2? O sea, ¿Ah? Martinique esos dos
4: goles. Se estaba presupuestado una pepiniza, se muy confiaditos. Los martinicos, martinianos dijeron, ah, ¿sabes qué? No hay que dejarnos tanto, no hay que vernos tan cubanos. Y ándale que salen respondones. Un gol, a balón parado estuvo, pero de lo mejor de esta Copa Oro. Pero México, de todos modos, marca perfecta. Tres partidos, nueve puntos, ya está instalado en los cuartos de final. ...cuyo contrincante puede salir de los partidos de hoy. Que será posiblemente Haití contra Costa Rica que se define
3: ahora... ...y también el de Bermudas contra Nicaragua. De hecho, el de Bermudas contra Nicaragua es primero cinco y media.
4: Y ya después el otro, eh, a las 8 de la noche, Haití-Costa Rica... ...que ambos le quieren sacar la vuelta a México, ¿eh? Se lo quieren allá más en delante, no en las primeras rondas de cuartos de final. Oye, carnalito, una noticia que nos tiene así como que preocupados a todos... ...es que está pasando con la salud del señor Jorge Vergara ya nombra a su hijo a Mauri Vergara como amo y señor del grupo Omnilife y de las chivas
3: al cual le deseamos en serio y honestamente lo decimos desde este espacio toda la suerte del mundo nada sería mejor que la chiva recuperara su nivel su estatus su jerarquía y si a Mauri es el indicado según el señor Vergara pues adelante todo el apoyo ¿por qué la crítica? ¿por qué la denostación?
4: ¿por qué el señalamiento negativo? ¡Cau! ya llegó el hermoso Peralta y llegando Oribe se arregla todo ya lo dijo Tomás Boy bueno, carnalito, ya vámonos No sin felicitar a Ángel Reina en su regreso a la primera división El Pleititos va a jugar otra vez con el Veracruz Que es como la tercera vez que lo aceptan Después por andar por el Toro Celaya en la división de ascenso O en la tercera división, quién sabe dónde lo traían Es más, creo que el torneo pasado ni jugó Pero ya te dinos por qué te dicen el cerillo
3: En cuanto se salga Ángel Reina en la jornada 3 del Veracruz les digo <risa> <risa> La bacha, la bacha, la, bacha, mí la
1: Bien, ahí está el primero de la semana Es lunes y ya terminamos Pero no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza No explicamos las noticias con manzanas, ¿no?